0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos os meus amados e queridos irmãos. Amém. Que alegria podermos estar juntos em mais uma quarta-feira, Noite da Vitória, iniciando mais uma nova série de mensagens, Direção Divina, sete decisões que mudarão a sua vida, amém, eu creio pela fé. Eu sou o pastor Marcos Andrade pastor desta igreja, há 34 anos, quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a mensagem que está sendo gravada em vídeo, em áudio, onde quer que chegue a minha voz... É meu desejo que também chegue a unção que reina sobre este lugar. Se você está sentindo a presença de Deus aqui, por favor, dê um glória a Deus bem forte. Dê uma salva de palmas ao Todo-Poderoso. Deus quer nos falar ao coração na noite de hoje. E Ele falará de forma especial. Quero dizer para você que você está... a um passo de tomar uma decisão que vai mudar sua vida radicalmente. Minutos cercam, minutos antecedem esta grande decisão, porque a vida de uma pessoa, ela é feita de decisões que sempre respingam em outras pessoas, todos os seus atos, todas as suas ações, quer sejam elas boas ou ruins, elas vão afetar outras pessoas, como aquele efeito chamado efeito dominó, que derruba um e vai derrubando o outro e assim vai em forma de cascata pela frente, por exemplo, certo dia eu estava no meu trabalho e fui ao centro da cidade, eu me lembro que eu fui de bicicleta, eu tinha 19, acho que 20, 20 anos de idade e eu fui ao centro da cidade e de repente eu vi um carro parado do outro lado da rua e uma linda moça estacionando o carro, ou chegando no carro ali naquele momento, eu atravessei a rua, fui até lá e disse, Oi, tudo bem? E ela disse, tudo bem, como é que você está? Faz tempo que a gente não se fala, é, estou sabendo que você vai para o seminário, de a Norte, ela disse, é, tomei a decisão, eu vou, vou fazer o seminário, eu disse, tá bom, sucesso para você, foi um prazer te ver. Peguei minha bicicleta e fui embora e fiquei pensando, é agora ou nunca? Ou eu, eu volto a namorar com essa menina, ela vai para o seminário, encontra outro pastor lá e eu tô perdido. Que decisão, sabe que eu tomei em me aproximar dela novamente? Aquela decisão me levou a um namoro, a um noivado, a um casamento a vir para Aracaju, a pastorear esta igreja, ter dois filhos, um genro, uma nora, dois netos e pregar aqui para vocês na noite de hoje, você já imaginou se eu casasse com uma moça que não fosse de Deus, já pensou se eu tomo a decisão de dizer, ah deixa ela embora, ela não deu muita bola quando me viu, está aí empolgada para ir para o seminário, eu, eu não vou, ela vai, eu estou aqui, não é, é por isso que eu estou dizendo para você que as decisões que você toma na sua vida, elas são muito importantes, todo dia, o dia inteiro você está tomando decisões. E essas decisões vão nortear a sua vida para sempre. É como uma, uma peça de tapeçaria que o tecelão vai tecendo, vai costurando ele vai dando um nó aqui e colar. e às vezes você não entende do porquê como uma avó que estava bordando uh, uh, um tapete e o menino chegou e disse assim vó, não entendo, que coisa horrível a senhora está fazendo, dando nó para todo lado, amarrando para cá, amarrando para lá e ela riu, falou, espera um pouquinho, quando eu terminar eu te mostro. E quando ela terminou, ela então virou para o outro lado e mostrou o lado do bordado lindo que ela estava fazendo e o menino entendeu. Pois bem, as decisões que aquela vovó tomou amarrando as linhas por detrás, é que fez toda a beleza daquele, daquele tapete, daquele, daquele, é, daquela tela que ela estava preparando. Eu quero dizer para você, Deus está trabalhando na minha e na sua vida, há decisões que Deus está tomando em nosso favor, mas as decisões dEle só poderão chegar até nós se nós tomarmos a decisão de ouvirmos a Ele e deixarmos Ele fazer o que Ele quer na nossa vida. E esta série de mensagens, estas é, sete semanas que vamos passar juntos e eu quero já desafiar você a não perder nenhuma destas quartas-feiras que vem pela frente quem está disposto a tomar essa decisão, de não perder nenhuma quarta-feira, no que depender de você, eu não vou perder nenhuma quarta-feira, quer tomar essa decisão? Não tome porque eu estou te incentivando ou te empolgando, porque depois você é quem vai vir as sete quartas-feiras aqui, para ouvir a palavra de Deus, a cada quarta-feira que você vier, Deus vai estar trabalhando no seu coração, e te ensinando algo, te mostrando um caminho, e se você quiser, amanhã contar uma história da sua vida, é importante que você tome a decisão hoje, para depois você contar uma bela história da sua vida, são sete decisões que vão mudar sua vida, sete decisões que você precisa tomar para mudar a sua vida, o Salmo de número 32, versículo 8 diz, eu o instruirei e o ensinarei, no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, este é o desejo de Deus, te instruir, te orientar, então decida começar hoje, decida começar hoje, nestas sete semanas, tomaremos as decisões, primeiro, de parar, segundo, permanecer, avançar, seguir, conectar, e confiar, vamos repetir, parar, permanecer, avançar, seguir, conectar e confiar no dia 4 do 9 hoje comece onde você está próxima semana 11 do 9 veja os sinais de pare dia 18 do 9 permaneça na presença 25 do 9 avance para o destino 2 do 10 sirva antes de tudo 8 do 10 encontre os, os que te melhoram e 16 do 10 firme no propósito e vá, há uma frase de Craig Groesch, ele diz assim, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo, uau, diga comigo bem forte, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo, comece onde você está. Comece onde você está, feche seus olhos, eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus os abençoe nesta noite, queremos crescer no conhecimento da graça do Senhor, por isso eu oro em nome de Jesus, amém. Uma frase de Maria Robson, ela diz assim, ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje a fazer um novo final. Talvez, meus queridos irmãos, existam capítulos na sua vida que você gostaria que fossem escritos da forma diferente. Você diz assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. E eu escreveria a história da minha vida de forma diferente. Você não pode fazer isso. É impossível voltar no tempo para tomar decisões. Mas é possível sim, tomar decisões hoje, que ajude você a melhorar aquelas decisões erradas que você tomou no passado. Mas deixa eu perguntar, quem nunca falhou em suas decisões? Quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, eu sempre tomei decisões acertadas na minha vida? Primeiro porque você não sabe, se a decisão que você tomou foi certa ou ruim... É como aquele homem que chegou no bar, não sei se é, é o escrito de, de Veríssimo, que ele diz que as versões de mim mesmo, em que ele chega num bar e ele senta, e está tomando uma bebida, e ele diz assim, ah, se eu tivesse ido fazer aquele concurso. Aí o cara do lado diz assim, que bom que você não foi. Falei, Por quê? Porque eu sou você se tivesse ido fazer aquele concurso. Naquele dia eu fui atropelado e perdi uma perna. E aí o cara disse, era melhor eu não ter ido. Aí o outro diz assim, não, nada disso eu sou você que tomei essa outra decisão, e aí vão tendo versões e versões e versões e versões, e quando chega no final, a pessoa descobre que a melhor versão dela é a original, então você que está vivendo aqui na noite de hoje, eu quero que você em nome de Jesus, saiba que todos trazem uma história consigo, e você tem sua história, talvez contada de forma é, 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 dramática ou não, vivendo momentos bons ou ruins, mas todos nós temos uma história de acertos e de erros, mas não podemos ficar olhando para trás, nós temos que olhar para frente, e na noite de hoje o nosso desafio é buscar direção divina para as decisões que vamos tomar. Porque as coisas que fizeram no passado, os lugares que você frequentou, as coisas que você falou, aquilo que você empreendeu ou deixou de empreender, tudo isto formou quem você é talvez você já cedeu a desejos egoístas, pecaminosos, decepcionou a você e outras pessoas, envergonhou você e toda a sua família, talvez você já entrou por caminhos de negligenciar coisas espirituais, por causa de coisas materiais e carnais e por isso você entrou por um, um caminho que hoje você olha e diz, é difícil e talvez você não goste, não goste nem de lembrar deles é por isso que o nosso trabalho, é, terapêutico de 30 semanas, nos dá ferramentas e condições de darmos uma olhada lá neste passado, para vermos o que ficou de errado lá atrás e trazermos à tona e colocarmos para fora como quem pega um lixo de dentro e joga fora e diz, isso não vai mais me escravizar, isso não vai mais me prender, isso não será mais um fantasma dentro de mim me assombrando todas as vezes que eu olho para o meu passado, Hoje é noite, Deus trouxe você aqui, homem e mulher, não importa o que você fez no passado, talvez um aborto, talvez um crime, talvez alguma coisa que você fez e você se envergonha e ninguém sabe, talvez você cedeu a desejos e caprichos humanos, mas Deus está dizendo para você na noite de hoje, que tudo isso pode ser colocado um ponto final, porque a sua vida ainda não acabou, a sua vida ainda não terminou, o livro da história da sua vida ainda está sendo escrito. Você pode olhar para a vida e dizer o seguinte o tempo não acabou, eu tenho oportunidade de tomar uma decisão que vai mudar a história da minha vida, e eu vou escrever um novo capítulo, eu vou escrever uma nova história, porque os acontecimentos ruins do passado, não podem ser apagados, mas podem ser redimidos e não repetidos, ou, oh, isso é forte, podem ser redimidos e não repetidos, nem repetidos pelos nossos filhos, netos e bisnetos, por isso há necessidade de tomar uma decisão, não é tarde demais para mudar, por favor, não pense, ah já passou, não tem mais jeito, deixa isso quieto, se você deseja, comece onde você está, comece deste local, desta hora, deste minuto, por favor, olhe para o seu relógio, 20 horas, 46 minutos e 30 segundos agora. Esta é a hora de você começar a dar uma guinada na sua vida. E comece, mesmo que seja um começo pequeno. Se você está preenchendo e quer ter, você pode colocar no seu prospecto que recebeu a porta do tempo. Comece, mesmo que seja algo pequeno, mas comece. Zacarias capítulo de número 4, verso 10, diz assim, Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqueles que desprezaram, um dia vão olhar e vão saber, que eu fiz a diferença, esse texto está falando quando o templo do Senhor haveria de ser reconstruído, e muitos desprezaram aquele dia, dizendo que era impossível, porque eles estavam começando com algo pequeno, diante de um grande templo, que era uma das maravilhas do mundo de então, que havia sido destruído, por Nabucodonosor e levado tudo embora, e agora Zorobabel está para reconstruir tudo aquilo, algo difícil, talvez como a sua vida, que começou bela, bonita, mas de repente tudo ruiu, e agora você tem um recomeço para escrever a história, e Deus está dizendo que pequenos passos podem ser dados a partir de onde você está, comece dando acenos para Deus e dizendo, eu quero mudanças na minha vida, eu quero acertar a rota, Vicente Van Gogh diz, grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas, coisas reunidas, grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas, este templo todo é grande, se vê de longe, mas tudo que tem aqui foi construído a partir de coisas pequenas, então são as pequenas decisões que vão nos levando, pequenas disciplinas, sábias decisões de vida, passo seguro em direção a um caminho, portanto comece, mesmo que seja algo pequeno, não é sobre começar um grande ministério, não é começar um novo negócio grande, não é começar dizendo, eu vou escrever um livro, ó, oh, se você quer isso, comece lendo um livro, comece escrevendo uma frase, comece escrevendo um parágrafo, comece, e vai aumentando até o ponto que você vai chegar um dia, a escrever um livro, mas você tem que começar, digamos que você quer é, contar a história, de quando você correu uma maratona, como é que você vai contar a história de quando correu uma maratona? Correndo uma maratona hoje para escrever amanhã? Não, você vai começar dando uma caminhada, indo para casa a pé, amanhã caminhando mais um pouco, talvez passar uma semana caminhando, na outra semana começar a, a treinar uns 500 metros, depois na outra mil metros e aí vai, 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 vai até chegar, quanto é uma maratona inteira? 30 tudo isso? Eu estava me preparando para 30. Quanto? 42? Tem que aumentar 12 quilômetros, então. Pelo menos o cérebro. Se um dia eu quero contar no púlpito uma história que eu corri uma maratona, o que é que eu tenho que começar a fazer? Correr uma maratona hoje? Não! A dar o primeiro passo. Por isso, não se desgaste diante de montanhas intransponíveis dê apenas o próximo passo, porque a cada dia em que você der um passo, a montanha ficará menor e você estará se tornando mais forte. É importante que você vá, vá levando a sua vida desta forma, porque pode ser uma decisão simples, como usar um fio dental no dente. Minha dentista está ali, doutora Schirlange. Passar um fio dental, começar com isso. É uma coisa simples, mas que negligenciado por muitos. Mas o fato de você passar um fio dental, você já se sente que a sua boca está mais limpa. Aí você vai pegar uma escova e vai escovar o dente. E aí como você já está ali escovando o um dente, você vai tomar um banho. E ao tomar um banho, você já vai estar melhor para dormir e vai dormir melhor. E amanhã você acorda pela manhã, escova os dentes novamente. E assim um dia você vai contar uma história de dentes saudáveis. Porque você começou com um ato simples. Tem apenas o próximo passo, são as pequenas coisas feitas no dia a dia, porque quando eu faço isso, eu estou me disciplinando, como eu tomo a decisão, amanhã, todos os dias quando eu me acordar, eu quero fazer pelo menos uma oração, todos os dias, antes de eu sair de casa, eu quero ler pelo menos alguns versículos da Bíblia, são decisões que você toma e que você vai treinando isso e vai chegar um tempo que você pode estar no maior desespero, que você não vai deixar de fazer aquilo porque virou uma rotina. Porque se eu não tomo uma decisão pequena, aquela decisão pequena que eu disse, ah, não vou passar um fio dental no dente hoje não, automaticamente eu também não vou escovar os dentes, automaticamente eu também não vou tomar um banho automaticamente eu vou acordar no outro dia, feito um porquinho, com boca fedendo, corpo cheirando mal, e aí eu começo o dia de amanhã, já com matéria atrasada do dia anterior, é como um aluno que diz assim, ah, no final de semana eu faço todo o dever de, 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 da escola, não, pequenas decisões, me disciplinam, para avançar, e pequenas decisões que deixam de ser tomadas também me levam a negligenciar outras, outras e outras e outras. Portanto, eu farei hoje o que estiver ao meu alcance, para me capacitar, permitir fazer amanhã, o que eu não consigo fazer hoje. Eu vou repetir, farei hoje o que estiver ao meu alcance, para me capacitar, permitir fazer amanhã, o que eu não consigo fazer hoje. Madre Teresa de Calcutá disse, seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força, a sua força não vem de coisas grandes, mas das pequenas, das pequenas. Uma vida indisciplinada nunca conduz à produtividade e ao progresso. Uma vida indisciplinada, porque o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Repita comigo, o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Determinados bons hábitos criam outros bons hábitos. Levantar cedo e fazer um exercício físico te leva a dormir cedo naquela noite, porque você já está cansado. Agora, levantar tarde e não fazer exercício físico, te leva a dormir mais tarde naquele dia, e aí vai ficar comendo. Comendo, à noite, e depois diz assim, eu não consigo dormir à noite. É? Que hora que você levanta? Aí eu levanto, escovo os dentes e almoço. Claro, claro você vai estar a todo vapor, meia noite. Pequenas coisas que ninguém vê, geram resultados que todo mundo deseja. Guarde isso, guarde isso. Pequenas coisas que ninguém vê, geram resultados que todo mundo deseja. As decisões que você toma hoje, determina a história que você contará amanhã. Segundo, cuide dos detalhes. Cuide dos detalhes. E aqui eu busco a história de Daniel. Porque quando eu olho para a vida de Daniel, eu percebo que por trás de toda a grande história, há sempre outra história. Por trás de uma grande história, existe sempre uma outra história. Raras vezes o sucesso chega sem tempo, disciplina e trabalho duro. Diz assim Daniel 6,4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, diga, era fiel. Não era desonesto nem negligente, diga, aleluia. Oh, já pensou se fosse o seu nome que estivesse aqui no lugar de Daniel? Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, olha, se a pessoa, a pessoa dizer assim, olha, a única coisa que eu tenho que acusar o pastor Marcos, só se for alguma coisa que seja relacionada à fidelidade dele ao Deus dele, A pensou? Os caras fizeram CPI, botaram câmera escondida no quarto de Daniel, botaram câmera escondida no, no banheiro dele, sabe, dentro do, no dorso do camelo dele, colocaram gente vigiando ele dia e noite, entraram, no, hackearam o whatsapp dele, o, tudo, e não encontraram nada, nada a não ser a fidelidade dele ao seu Deus, você conhece a história de Daniel, não preciso contar, que ele estava servindo no, no rein, reinado de, de Dario, o regente da Pérsia, e Daniel cresceu porque era um homem abençoado, Daniel cresceu porque era um homem de tomar decisões pequenas que levaram a ele a grande história, e ele tinha um espírito excelente, Por que, que Daniel tinha um espírito excelente? Isso aconteceu da noite para o dia? Não, deixa eu lhe dizer, ele tinha uma aliança de santidade e fidelidade com Deus, Daniel tinha aliança com Deus... Ele quando chegou na Babilônia, decidiu não se contaminar com a comida que o rei servia, e decidiu orar três vezes ao dia, foi uma decisão. Ele orava de manhã, de tarde, de noite, abria a janela e orava. Sabe a história do fio dental? Ele não sabia começar um dia sem orar. Ele não sabia começar a tarde sem orar. Ele não sabia ir dormir sem orar, porque ele tinha tomado uma decisão todos os dias da minha vida, eu vou orar e aí vem uma lei que diz assim, você não vai orar mais, ele diz, não tem jeito, mas você vai morrer, eu morro, porque eu tenho uma aliança com o meu Deus, eu tomei uma decisão, e ninguém, não é uma leizinha que vai fazer com que eu desista disso não, e aí vem a pergunta, por que Daniel foi bem sucedido? Porque ele foi o preferido do rei Dario? Não. Por que que Daniel foi bem sucedido? Porque ele acreditou no seu potencial de liderança? Por que Daniel foi bem sucedido em tudo quanto fez? Porque ele manteve a decisão de amar e servir a Deus, independente das circunstâncias. Deus está acima de toda e qualquer circunstância. Eu costumo dizer, isso é tomar decisão antecipada. Eu vou chegar na Babilônia e eu vou orar três vezes ao dia Eu vou chegar na Babilônia e eu não vou comer a comida consagrada aos ídolos. Eu vou chegar na Babilônia e eu vou me manter fiel a Deus Mas você pode morrer, que eu morra, mas eu continuo sendo fiel a Deus E esta aliança com Deus, irmãos, é que nós precisamos pensar hoje O favor divino na vida de Daniel Era o resultado de uma pequena decisão que ele tomou, de orar que ele tomou em um momento da sua vida, ele diz, eu vou agir assim, eu vou andar assim. E isto levou ele a grande posição, a enfrentar a cova dos leões, mas permaneceu firme na sua decisão. O que muitos meus irmãos não percebem, é que são as coisas que ninguém vê, que resultam nas coisas que todo mundo quer. Todos nós queremos os resultados, e eu quero dizer para você nesta noite de hoje, Deus se importa com você, por isso tome a decisão de andar com Deus, Deus deseja que você seja, antes que você faça, que você seja fiel a Ele, antes de fazer qualquer coisa, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, diz Paulo aos Tessalonicenses, Daniel começou com o que ele tinha, a sua fé, Daniel começou com a decisão, Daniel começou dizendo assim, não importa o que aconteça, eu vou ser fiel a Deus, por isso irmão olhe para mim, não deixe brechas na sua vida, não abra porta para o inimigo, tome a decisão de dizer eu quero andar com Deus, tome a decisão nas suas finanças, proteja as suas finanças, tome decisão, nos seus relacionamentos, tome sua, uma decisão, nos votos, nas promessas que você faz, na palavra, no trabalho, no seu testemunho, não seja uma pessoa que vá para o lado negativo, vá sempre para o lado certo, faz o certo porque é certo, eu gosto dessa expressão, vamos fazer o certo porque é certo, e minha esposa de vez em quando me lembra, não é você que fala, vamos fazer o certo porque é certo, eu digo, é verdade, vamos fazer o certo porque é certo. Eu me lembro como é que foi que eu decidi, quando eu decidi ser fiel nas minhas finanças. Eu já contei aqui que quando eu comecei a trabalhar, desde o meu primeiro trabalho, eu me tornei um dizimista fiel. Porque eu aprendi com o meu pai, eu via sempre meu pai preenchendo o cheque do dízimo, todos os meses quando eu tinha, era adolescente e uma vez eu perguntei para meu pai, por que o senhor faz isso? Ele disse, meu filho, seu pai era perdido, o pai do seu pai era perdido, nós não tínhamos nada de comunhão com Deus, eu gastava em farras, em festas, mas um dia o Evangelho de Jesus chegou na sua casa e nós nos convertemos, e hoje tudo que temos, tudo que somos é de Deus, então dar 10% de tudo que Deus nos dá, é uma maneira de eu agradecer a Deus por sermos abençoados em família. E eu, no meu primeiro trabalho eu comecei a fazer isso, e eu fui abençoado, eu fiz um concurso, fiz eu e mais quatro amigos, dos quatro amigos, só eu passei no concurso. E fui trabalhar na Universidade Estadual de Maringá. Com um bom salário, que naquela época que quem tinha um telefone era como quem tinha um carro, eu já tinha uma moto, tinha um carro e tinha um telefone. E uma corrente de ouro no pescoço. Mas quando eu vim para o ministério e me casei, eu abri mão do meu trabalho, pedi demissão da Universidade Estadual de Maringá e vim para o Nordeste, para Aracaju, e vocês conhecem a história. E no começo eu comecei a, a, a ter dificuldades financeiras, e eu tomei a decisão, eu digo, Deus, eu vou ser fiel e vou continuar sendo fiel ainda que esteja apertado e difícil, mas eu vou continuar consagrando a Deus todos os meus dízimos e fazendo ofertas generosas. Graças a Deus, nós tivemos dois filhos, nós conseguimos pagar os estudos desses dois filhos em universidade particular, conseguimos casar os nossos filhos, e até hoje tenho condição financeira de continuar abençoando, temos condição de abençoar os nossos filhos e não tenho dívida nenhuma, nenhuma dívida, a igreja que pastoreio é uma referência no Brasil para a glória do Senhor, porque um dia eu e minha esposa tomamos a decisão de dizer, nós vamos ser fiéis nas finanças, esta igreja é fiel nas finanças dela, nós procuramos administrar 10% de tudo quanto é nesta igreja, para enviar para pastores para o presbitério, para ajudar aqui e colar tudo, porque nós sabemos que esta decisão antecipada nos trouxe até aqui, e eu seria louco se eu parasse de fazer isso daqui para frente e dissesse não, isso é besteira, e tem uma a, a internet aí, está cheia de pastor dizendo que isso é coisa do Velho Testamento, irmão, eu não quero saber de onde é que é, eu sei de uma coisa, eu estava cheio meio de dívida quando comecei, eu não tinha nada, hoje eu sou abençoado por Deus e posso generosamente dar muito mais do que eu disse, eu tomei decisão de ser ofertante em todo culto, não quero assistir um culto na minha vida que eu não dê uma oferta ao Senhor, eu tomei uma decisão, decisão tomada em pequenas coisas que levam às grandes, as pessoas querem só as coisas grandes, mas não estão dispostas a dar o primeiro passo em direção àquelas que Deus já colocou no seu coração, meu irmão, comece com coisas pequenas, se você não está conseguindo de pequenas ofertas, começa dando 50 centavos todo culto, 1 real todo culto 5 reais todo culto, 10 reais todo culto 20 reais, depois você vai para 50 todo culto vai para 100 e você vai ver que nunca vai te faltar, você vai experimentar um crescimento exponencial na sua vida, foi assim com Daniel ele foi fiel em pequenas coisas quando ele chegou na Babilônia e Deus colocou como um dos maiores homens da Babilônia foi assim com José lá no Egito ele chegou sem nada, mas permaneceu fiel ao Senhor e Deus o colocou como o segundo maior homem do Egito, deixa eu lhe dizer, você chegou esta noite neste lugar, e Deus quer escrever uma história linda, que você vai contar lá na frente, como eu estou contando hoje, eu sou um abençoado por Deus, mas por favor, comece onde você está, sabe por que Daniel conseguiu manter a sua cabeça erguida, diante dos seus acusadores e diante do rei? Porque ele estava acostumado a dobrar os joelhos diante de Deus, diga, quem dobra os joelhos diante de Deus, permanece de cabeça erguida, não, está muito fraco, espera aí, vocês estão dormindo, vamos lá, quem dobra os joelhos diante de Deus, mantém a cabeça erguida, pode ser o contrário também, aquele que mantém a cabeça erguida é porque está sempre de joelhos dobrados diante de Deus, não é ser detalhista não, mas é ser zeloso das decisões que você toma, porque nós só construímos a cultura da excelência observando os detalhes. Ei, só construímos a cultura da excelência observando os detalhes. Eu entro aqui e observo todos os detalhes dentro dessa igreja, inclusive que está faltando uma caixa de som aqui. Eu vejo todos os detalhes, eu procuro, eu tenho mil coisas para fazer durante o dia, mas eu vou ver se a mensagem da igreja chegou no WhatsApp como deveria chegar. Os detalhes, a pastora, dia desse saiu na hora do culto foi lá no banheiro, e ela disse, amor, o povo, o louvor lá dentro e o povo batendo papo na porta do banheiro, detalhes, detalhes, detalhe da poeirinha que está por cima do tablado da bateria, eu entro aqui dentro da igreja eu vejo, quem está lá de cima está vendo agora, são os detalhes, assim é na vida da gente, são os detalhes, são as coisas pequenas, não são as grandes. Antes de dormir hoje, lembra do fio dental. Terceiro, priorize uma só coisa. Priorize uma só coisa. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com? Muitas coisas. Irmão, irmão, irmã, você está inquieto, preocupado com muitas coisas. Sabe aquela história que quem quer fazer tudo não faz nada? Hein? Marta, Marta, você está inquieto com muitas coisas, todavia... Apenas uma é necessária. Talvez você esteja hoje já pensando em começar. Em começar uma, duas, três, quatro coisas em sua vida. Não faça isso. Talvez seja simplesmente... Começar hoje escrevendo a sua história. Vendo... Como você chegou até aqui? O 30 semanas tem esse as suas memórias é como um inventário pessoal. Você já fez um inventário da sua vida? O que eu fiz da minha vida até aqui? O que eu fiz das finanças que Deus me deu até hoje? eu administrei bem, comece hoje, quero começar a ser fiel hoje, como minha vida seria diferente hoje se eu não tivesse tomado uma decisão de fazer uma coisa, começar, se eu não tivesse determinado a disciplina, Se eu não tivesse investido bem os meus recursos financeiros e os recursos financeiros desta igreja, onde estaríamos hoje? Percebe por que, que, que as coisas, a gente diz assim, por que, que fulano deu certo fulano não deu? As pequenas decisões. Ó, quer ver uma? Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá, tudo te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Eu estou procurando honrar meu pai e minha mãe mais ainda agora que eles estão idosos, procurando ligar de assim dia não ou todos os dias só para saber como eles estão, coisa que eu não fazia quando era mais jovem. Procurar saber se eles estão precisando de recurso financeiro e antes de perguntar enviar, porque pai nunca vai dizer que honrar. Por quê? Porque eu sei que isso vai me levar até uma idade avançada, e tudo que eu fizer vai dar certo, porque é promessa bíblica. Honrar ao Senhor, cuidando da saúde hoje, para viver bem amanhã, cuidando das finanças, cuidando da saúde, honrando seus líderes. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai a eles, porque eles velam pelas vossas almas para que façam com alegria e não com tristeza, decisão. Sem essas decisões a nossa vida se arruina. Tome a decisão de falar de Jesus toda semana, pelo menos para uma pessoa, e aí você vai perceber depois, está terminando a semana, eu não falei de Jesus para ninguém. Aí a primeira pessoa que você encontra, por favor, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, E ele me mandou dizer para você, que ele vai mudar a história da sua vida. Você já falou de Jesus. Não dói, mas a gente faz isso? Não, porque não tomamos a decisão de fazer pequenas coisas. Vou tomar a decisão, não vou cochilar no culto. Vou tomar a decisão, não chegarei mais atrasado no culto vou tomar uma decisão, vou ser o primeiro sempre a ir ao altar, que tiver um apelo na igreja. Davi era um homem que sabia pedir uma só coisa, olha o que ele diz, uma só coisa peço ao Senhor, e eu a peço incessantemente, o que, que Davi pedia? Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Davi tomou uma decisão, sabe, uma coisa, o que, que eu quero? Deus na minha vida, o que, que eu quero? O reino de Deus na minha vida, o que, que eu quero? Contemplar a glória do Senhor, Davi não disse, uma coisa quero o quê? O reino de Israel, uma coisa quero ser um, um rei poderoso, uma coisa quero, morte dos meus inimigos, não, e tanto que Davi, era um homem que tinha isso, que Davi ensinou o filho dele, o Salomão aprendeu, por isso que quando Salomão tem a oportunidade de pedir uma só coisa, olha o que ele pede. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e ele disse: Salomão é o filho de Davi, pede-me o que quiser e eu te darei, dá-me sabedoria e conhecimento. Que menino bem instruído, que menino inteligente. Aí a pergunta é, Salomão era um homem inteligente, porque foi inteligente, para pedir inteligência para Deus? Ou ele, porque pediu inteligência para Deus, se tornou inteligente? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se você for ver quando Davi está para morrer, ele vai conversar com Salomão, ele diz assim, usa a sabedoria que você já tem, Salomão já tinha sabedoria antes de começar a reinar, antes de Deus falar com ele, por isso que ele foi inteligente para pedir mais inteligência para Deus. E é isso que Deus trouxe aqui, direção para a sua vida disse Deus a Salomão, já que este é o seu desejo de coração, e você não me pediu riqueza, nem bem, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Segunda de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Davi e Salomão só pediram uma coisa, Davi pediu a presença, Salomão pediu sabedoria. Quarto, para concluir, protagonize sua história. Ei, seja você, o protagonista da sua história, seja você que dê a direção para a sua vida, e aí é uma história interessante no Velho Testamento, que Deus falou, com Acabe, rei de Israel, através de um profeta, e Deus disse assim, escuta só, olha se Deus falar isso para você, assim diz o Senhor, vê esse exército enorme, acho que ele respondeu, sim, estou vendo, pois hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá, que eu sou o Senhor Acabe. Acabe olha e fala assim: eh, Sim, mas quem, quem é que vai fazer isso? perguntou Acabe. E o profeta respondeu: Assim diz o Senhor, os jovens soldados líderes, soldados líderes das províncias o farão. Vai uma perguntinha: Quem é que vai começar esse negócio? O profeta olhou para ele e disse: Você. você que vai escrever a sua história, os outros vão te seguir, mas você precisa levantar hoje à noite, você precisa tomar uma decisão hoje à noite, eu vou dar vitória para você, eu vou escrever o teu nome na história, eu vou fazer prosperar, eu vou te dar um casamento abençoado, eu vou te dar filhos saudáveis, os teus netos serão abençoados, eu vou fazer você prosperar, você vai crescer, mas e, e como é que é Senhor? Como é que eu vou colocar gente do seu lado, e, mas e quem vai começar esse negócio? É você! é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois, é direção divina, são, é a primeira decisão hoje que vai mudar a história da sua vida, você tem que ser protagonista da sua história, quem é que vai começar essa batalha? Você, só você pode começar a batalha que te fará vencedor, só você pode começar esta guerra que te levará a uma grande vitória, se você quiser que Deus faça, você precisa assumir a sua posição... Se você quer que Deus faça, você precisa assumir sua posição e ir em direção a isso e buscar a Deus, avançar para o seu alvo, Paulo dizia, uma coisa faço é, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as questões diante de mim, eu vou para frente, eu prossigo para o alvo, eu vou para aquilo que Deus determinou, portanto, levante-se, levante-se levante-se, fique de pé, vá, presença, vá para a presença, corra para a sua batalha, levante-se, vá para a presença, corra para a sua batalha, se não, você vai ficar feito aquela música do Raul Seixas, com a boca aberta, esperando a morte chegar, não, eu não vou ficar assim. Não, eu não, eu não quero, eu não quero ser medíocre, eu não quero ser pequeno. Não, eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus que pode. Eu tenho um Deus que se eu pedir, ele dá mais. Ele faz infinitamente mais do que eu tô pedindo ou pensando. E eu não vou pensar pequeno, mas eu vou dar sempre um passo de cada vez. Eu vou chegar lá. Daqui a pouco é 2020. E daqui a pouco a gente já vai estar com outro desafio em 2021, maior do que esse. E aí vamos num passo. Aí as pessoas chegam aqui e ficam: Oh, 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 como é que foi isso, irmão? Um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Uma decisão, uma decisão, uma coisa, um pensamento, um foco, uma direção. Deus, Deus, fidelidade, andando com o Senhor, não permitindo que nada nos tire. Então você não precisa lutar todas as batalhas mas você não pode fugir da sua batalha para mudar de vida, você não pode, não pode fugir da batalha mais importante que é a mudança da sua vida, você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir da sua batalha para mudar a sua vida essa é a batalha que você tem que lutar, mudar a você, porque quando muda você, tudo ao seu redor muda, quando você quer mudar tudo ao redor, buscando circunstâncias ao redor, para você, você nunca vai ter, escuta moço e moça, você nunca terá as circunstâncias todas favoráveis a você, mas se você tomar a decisão de, de mudar a si mesmo, então tudo ao seu redor vai contribuir, vai conspirar, vai estar ao seu favor, porque a palavra de Deus tem essa promessa para nós, você vai andando e, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, não é de uma hora para outra que o dia se torna perfeito, você vai dando um passo, os minutos vão seguindo, você vai caminhando, daqui a pouco aquilo que era trevas e escuridão, virou sol de meio dia, por quê? Porque eu decidi caminhar na direção de Deus e Deus dentro de mim me ajudou a mudar a minha vida, aleluia, Aleluia, não fuja da sua batalha, não fuja da sua decisão, pensando uma só coisa de cada vez, qual é a sua escolha? Qual é a disciplina na sua vida que você precisa abraçar para escrever a história que Deus quer que você escreva? Talvez você já reconheça a necessidade de ser fiel a Deus e dizendo, eu quero ser fiel a Deus das minhas finanças, hoje eu tomo a decisão, eu tomo a decisão, do quê? Ser fiel nas minhas finanças, para que todo o resto seja abençoado na minha vida, eu já começo por aí, eu vou fechar as portas para o devorador, para o migrador, acabou, chega, acabou, 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 eu quero no futuro escrever uma história de um empresário bem sucedido, de um pastor bem sucedido, de um líder bem sucedido, talvez você diga assim, hoje eu tomo a decisão, eu quero ser o melhor líder aqui nessa igreja, eu quero servir com mais, mais alegria, eu quero honrar a Deus aqui neste lugar com mais fidelidade, talvez você reconheça a necessidade de crescer mais espiritualmente, de ler a palavra, eu vou ler todo, todo dia um capítulo da Bíblia, nós tomamos a decisão de ler um capítulo da Bíblia com a nossa equipe de funcionários, isso já vai por mais de 15 anos aproximadamente. Eu acho que nós já lemos a Bíblia inteira, lendo um capítulo por dia, mais de umas 6 vezes já. Desde o do, do, da Barão de Maruim, todos os dias, a gente lê um capítulo da Bíblia e ora junto. Lê o capítulo da Bíblia e ora junto. Aí, parece que a Bíblia não vai terminar nunca, dali a pouco já acabou. Nós começamos um dia desses, já estamos no capítulo 44 de Jeremias, hoje, terminando Jeremias. Daqui a pouco Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias e Malaquias. E aí vamos para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, blá, blá, blá. daqui a pouco terminou e entrou 2020, 2021, 2022 e a gente daqui a dias está em Gênesis de novo e quem viver verá, quem sobreviver verá, vai ver... Não, só, não fique só pensando no assunto, tome a decisão hoje, cresça em Deus, avance em Deus, você tem aí qual a primeira coisa para mudar, qual é a primeira coisa para mudar? Pense sobre o assunto, ore a respeito dele, converse com pessoas de sua confiança sobre essa sua decisão, Duma com esse assunto na cabeça, desenvolva um plano para pôr isso em prática, e posso dizer, comece logo, Começa logo. Eu encerro a mensagem de hoje, dizendo para você que Deus deseja dar direção divina para você, Deus deseja, chega de andar por religiosidade apenas chega de andar por vistas, por sentimentos, por ideologias, filosofias, ou expectativas e visão dos outros, hoje é dia de você começar a escrever a história da sua vida, mais do que vencedor, fugindo do pecado, olha para mim, faça tudo para a glória de Deus, diga, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, porque a Bíblia diz, tudo o que fizerdes, sejam em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai. Amém. Mantenha as intenções e as motivações boas, isso tenha anotado aí no seu prospecto, não precisa nem se preocupar. E busque a aprovação de Deus, busque a aprovação de Deus, para essa decisão que você está tomando não venha com um pacote para Deus, para que Deus aprove, não, Deus é que tem que trazer o pacote para você e você dizer, eu recebo, eu quero isso para a minha vida. Paulo dizia, acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou oh a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Deus está falando com você hoje, fique de pé, eu quero orar por você. chega de querermos guiar a nossa própria vida, vamos deixar Deus guiar, vamos deixar o Espírito Santo guiar, se Deus está te mandando parar com alguma coisa, pare já, pare já… sabe o que impede um homem ou uma mulher de crescer? Culpa, pessoa culpada não avança… Pessoa culpada vai orar e o diabo fala assim, está orando por quê? Eu sei o que você fez no, no verão passado, eu sei, culpa, se você está na prática do pecado, hoje tome a decisão, não vou mais fazer isso, é fácil? Não, é preciso? É. eu vou santificar, minha. eu vou pôr um ponto final naquele negócio, amanhã mesmo eu vou pôr um ponto final nesse negócio, eu vou dizer, chega, e eu vou orar em paz com meu Deus, que quando o diabo vier acusar, eu disse, pode acusar quanto você quiser, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, agora se você estiver na prática do pecado, não diga isso para o diabo, porque o diabo vai dizer, ah, é? Você está pisando em Jesus, Hebreus diz, se eu deliberadamente, peço perdão e peço de novo, peço perdão e peço peço de novo, a Bíblia diz, não resta para você mais perdão ou arrependimento, porque você está pisando o filho de Deus e você está brincando com o Espírito da Graça, então se tomar uma decisão, diga Deus, não quero mais, eu vou lutar, eu vou me esforçar e eu peço que o teu Espírito me ajude a parar com esse erro, porque isso vai destruir todos os sonhos, e aí qual é a história que você vai contar? Qual é a história? Se você estiver no pecado e o diabo roubar tudo de você, tirar tudo de você, tome a decisão hoje de dizer não ao pecado e sim ao Espírito de Deus, não à sua carne e sim ao Espírito de Deus, não a cobiça e aos desejos humanos, mas a Deus, Senhor, eu vou ser fiel a Ti, não para ganhar dinheiro, para ser rico e poderoso, não, eu quero mais para servir mais, eu quero ser generoso, eu tomo a decisão hoje de ser fiel. Eu quero ser fiel. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.